0: CPO – eine wichtige Metrik, wenn sie richtig eingesetzt wird. Ein Artikel von Klaus Giller. Ich bin Karina und begrüße dich herzlich zu unserem Podcast. Cost per Order oder abgekürzt CPO ist ein Begriff, der vor allem aber nicht nur im Online-Marketing häufig genutzt wird. Neben dem Return on Ad Spend ist der CPO eine der beliebtesten KPIs für die Bewertung der Effektivität von Marketingaktivitäten. Wieso der CPO eine so wichtige Metrik für Unternehmen ist, jedoch mit Bedacht genutzt werden sollte, werde ich dir in den nächsten paar Minuten erklären. Was ist der CPO und wie wird er berechnet? CPO steht für Cost-Per-Order und die Formel für den CPO lautet, Kosten der Marketingaktivitäten geteilt durch die Anzahl der Bestellungen ergibt den Cost-Per-Order. Ein Beispiel. Angenommen, du fährst eine Online-Kampagne für einen Webshop für Schuhe. Du gibst über einen Zeitraum von einem Monat 10.000 Euro für die Kampagne aus. Während diesem Zeitraum verzeichnest du 500 Bestellungen. Der CPO ist also 10.000, also die Kosten. Geteilt durch 500, die Bestellungen ergibt 20 Euro, also Cost per Order. Wo wird der CPO eingesetzt? Der CPO als Metrik wird vor allem im Online-Marketing eingesetzt. Besondere Bedeutung hat der CPO im Affiliate-Marketing, da im Affiliate-Marketing häufig das CPO-Modell als Abrechnungsmodell herangezogen wird. Im Affiliate-Marketing binden Affiliate-Publisher mittels Online-Bannern Affiliate-Advertiser ein und werden für jede Order, die über die Anzeigen oder Links kommen, entlohnt. Solche simplen CPO-Abrechnungsmodelle sind neben Revenue-Share-Modellen und Fixed-Fee-Modellen in der Affiliate-Welt gang und gäbe. Wie wir etwas später sehen werden, sind CPO-Modelle jedoch nicht auf Online-Marketing beschränkt, sondern können überall zur Bewertung der Marketing-Effizienz eingesetzt werden, wo eine Attribution von Orders auf bestimmte Kanäle möglich ist. Unterschied CPO pro Kanal versus holistischer CPO Der CPO ist nicht nur eine hilfreiche Metrik, um die Effektivität einzelner Kanäle zu bewerten, sondern ist auch nützlich, um die Effektivität der Gesamtmarketing-Aktivitäten zu beurteilen. Ich empfehle sogar stets, dass Unternehmensdashboards neben dem Channel CPOs immer auf den holistischen CPO als Kennzahl darstellen, da der Fokus auf einzelne Kanäle oft dazu führt, dass man indirekte Effekte, wie beispielsweise mögliche positive Effekte von TV auf Sea, nicht berücksichtigt. Die Formel für den holistischen CPO ist derselbe wie beim CPO pro Kanal. Bloß, dass die gesamten Werbeausgaben berücksichtigt werden, sowie die gesamten Bestellungen eines Unternehmens. Der holistische CPO trägt somit auch Kanäle Rechnung, die einfach keine Werbeausgaben, also Zero-Costs haben. Jedoch viele Bestellungen generieren, wie beispielsweise SEO oder Word of Mouth. im Webshop nutzt Google Analytics als web -Tool und die Orders des letzten Monats verteilen sich auf folgende Kanäle. Google Ads – 600 Orders, Meta – 400 Orders, Affiliate – 300 Orders, Direkter Traffic 700 Orders, Organischer Traffic 1.500 Orders. Insgesamt betrugen die Gesamtkosten für Marketingaktivitäten im letzten Monat 80.000 Euro. Der holistische CPO ist also 80.000 für die Kosten, geteilt durch die Summe der Bestellungen, in unserem Beispiel 3.400, ergibt 22,86 Euro als Kost per Order. Insbesondere bei Online-Shops machen der direkte und der organische Traffic häufig den größten Teil der Verkäufe aus, gerade bei etablierten Marken. Deshalb sollten auch sie Teil des CPO-Modells sein. CPO vs. CPA CPA steht für Cost Per Acquisition und im Gegensatz zum Cost Per Order beziffert diese Kennzahl die Kosten, die notwendig sind, um einen neuen Kunden zu akquirieren. Der CPA ist eine beliebte Metrik im Subscription-Business, wo es pro Kunden im Regelfall nur eine Order gibt. Beispiel Netflix investiert 100.000 Euro in Werbemaßnahmen und generiert damit 5.000 neue Abonnenten. Der CPA ist also 100.000, die Kosten geteilt durch 5.000 akquirierte Neukunden ergibt 20 Euro. In der Praxis wird leider nicht immer sorgfältig zwischen CPO und CPA unterschieden, obwohl der Unterschied zwischen Order und Acquired Customer erheblich ist. Unterschied CPO versus CPL CPL steht für Cost per Lead und diese Kennzahl beziffert die Kosten, die notwendig sind, um ein Lead zu generieren. Ein Lead ist ein User oder eine Userin, der oder die Interesse an deinem Produkt oder Service bekundet hat, beispielsweise in Form eines Newsletter-Abos oder mittels Teilnahme an einem Webinar. Die Kalkulation des CPL ist genauso simpel wie für den CPO und den CPA. Beispiel. Du veranstaltest ein Webinar zu einem für deine Kunden interessanten Thema und bewirbst es mittels Online-Werbung. Du gibst dafür 3.000 Euro aus und 400 User und Userinnen melden sich für dein Webinar an. Der CPL ist also die Kosten geteilt durch die Leads. In unserem Beispiel 3000 geteilt durch 400 ergibt ein CPL von 7,50 Euro. Ein Lead entspricht natürlich noch keiner Order oder einem Neukunden, denn dafür müsste ein Lead mittels CRM-Maßnahmen bearbeitet werden, bis es eben zu einem Kauf kommt. Vorteile des CPO als Metrik Einfach zu berechnen und zu verstehen. Der CPO ist also sehr einfach zu berechnen. Die Einfachheit dieser Kennzahl ist ein wesentlicher Grund, weshalb der CPO eine so beliebte Metrik ist. Zudem wird der CPO als Metrik schon automatisch von den meisten Werbemanager und Managerinnen wie Google Ads oder Meta Business ausgespuckt. Neben der einfachen Kalkulation des CPOs ist ein großer Vorteil des CPOs auch, dass ihn jedermann versteht, was bei anderen Metriken wie beispielsweise dem Customer Lifetime Value nicht zwingenderweise der Fall ist. Doch den CPO als Konzept versteht von Performance-Marketing-Experten bzw. Experten über den oder die CEO bis hin zu den Customer-Service-Mitarbeitenden wirklich jeder, ohne dass man tief in die Thematik einsteigen muss. Ein weiterer großer Vorteil des CPOs ist, dass der CPO nicht nur einfach zu berechnen ist, sondern für die meisten Kanäle sogar in Echtzeit kalkulierbar ist. Dies unterscheidet den CPO von anderen wichtigen Metriken, beispielsweise Brandmetriken, die sich über einen längeren Zeitraum entwickeln und verändern. Genau diese Echtzeitberechnung erlaubt es Performance-Managern und Managerinnen, die Kanäle zu optimieren. Denn gerade bei Kanälen wie Google Ads und bei saisonalen Peaks ist es wichtig, Informationen in Echtzeit zu erhalten, um rasch reagieren zu können. Ansonsten läuft man Gefahr, Geld beim Fenster rauszuschmeißen. Der dritte Vorteil des CPOs als Metrik ist die einfache Vergleichbarkeit von Kanälen. Aufgrund der einfachen Berechenbarkeit der CPOs und der, wie oben angeführt, bereits vorhandenen Integration der CPOs als Metrik in die verschiedenen Werbeplattformen, ist es gerade im Performance-Marketing-Bereich sehr einfach, Kanäle zu vergleichen. Und tatsächlich ist es auch meine Erfahrung, dass die meisten Markter und Markterinnen zu einem ganz wesentlichen Teil auf CPO als Vergleichsmetrik zurückgreifen, um die Effizienz von Werbemaßnahmen zu vergleichen. Weshalb dies jedoch auch erhebliche Gefahren mit sich bringt, darauf möchte ich jetzt eingehen. Nachteile des CPO als Metrik Potenziell irreführend die Einfachheit bei der Berechnung des CPOs macht ihn auch so beliebt als Metrik. Diese Einfachheit bietet jedoch auch eine große Gefahr, weil häufig der Kontext bei der Kalkulation vergessen wird. Ich möchte das anhand des oben genannten Beispiels erläutern. Angenommen, die Online-Kampagne besteht aus einer Google Ads Kampagne und einer Facebook Kampagne. Beispiel Google Ads Kampagne, 5000 Euro Kosten geteilt durch 300 Bestellungen ergibt ein CPO von 16,67 Euro. Für die Facebook Kampagne ergibt sich bei 5000 Euro Kosten geteilt durch 200 Bestellungen ein CPO von 25 Euro. Sieht man sich nun nur diese CPOs an, müsste man eigentlich zu Schlussfolgerung gelangen, dass man die Marketingausgaben für Facebook besser in Google Ads hätte investieren sollen. Das kann man jedoch allein auf Basis der CPOs nicht sagen. Denn angenommen, ein Kunde, der über die Google Ads Kampagne kommt, kauft im Schnitt 1,5 Paar Schuhe, während Kunden, die über die Facebook Kampagne kommen, im Schnitt 2,5 Paar Schuhe kaufen. Wir nehmen zur Illustration mal an, dass das Paar Schuhe im Schnitt 50 Euro kostet. Berücksichtigt man also diesen Faktor, so ändert sich die Priorisierung der Kanäle. Google Ads 300 Bestellungen mal 1,5 die Paar Schuhe mal 50 Euro ergibt 22.500 Euro Umsatz im Vergleich zu 5.000 Euro Kosten. Für Facebook Ads 200 Bestellungen mal 2,5 Paar Schuhe mal 50 Euro ergibt 25.000 Euro Umsatz im Vergleich zu 5.000 Euro Kosten. Es stellt sich also heraus, dass die Facebook-Kampagne trotz des höheren CPOs rentabler ist als die Google Ads-Kampagne. Wir sehen also, berücksichtigt man andere Faktoren als den CPO, kann das massive Auswirkungen auf die Effektivität der Marketingkanäle und Werbemaßnahmen haben. Es ist auch meine Beobachtung, dass leider genau das oft ignoriert wird und Marketingaktivitäten ausschließlich auf CPO-Basis optimiert werden. Das kann vor allem dann drastische Konsequenzen haben, wenn ein Unternehmen eine breite Produktpalette mit stark unterschiedlichen Preispunkten anbietet. Ein weiterer Nachteil ist die Bevorzugung von Performance-Kanälen versus Brand-Kanälen. Es liegt in der Natur des CPOs, dass Kanäle mit einem Fokus auf Performance wie Google Ads oder Microsoft Ads bevorzugt werden. Unternehmen sollten jedoch nicht nur auf Performance-KPIs setzen, sondern auf einen Mix aus Performance- und Brand-KPIs. Es gilt auch heute immer noch der Satz von Le Benet, Really smart marketers with the brand long-term and activated efficiently. Oder anders ausgedrückt, man kann mit Performance-Marketing nur das aktivieren, was mit Marke im Kundenbewusstsein bereits verankert wurde. Deshalb müssen in die Beurteilung der Effizienz von Kanälen und Werbemaßnahmen nicht nur Performance-Metriken wie eben der CPO einfließen, sondern auch Brand-Metriken wie beispielsweise Brand Awareness. Den klassisches Brand-TV wird nie mit dem CPO einer Google Ads Brand Kampagne konkurrieren können. Jedoch erreicht Brand-TV eine Zielgruppe, die ich mit vielen Performance Kanälen nicht erreichen kann. Dies gilt insbesondere für Performance Kanäle, bei denen ein Search-Intent des Nutzers bzw. der Nutzerin vorausgesetzt wird. Zudem gibt es auch Unterschiede, was die Qualität der Touchpoints betrifft. Und gewisse Touchpoints, wie beispielsweise ein TV oder Kinospot, sind von höherer Qualität als beispielsweise eine Google Text Anzeige oder eine Display Anzeige. Was ist ein Touchpoint? Als Touchpoint bezeichnen wir den Moment und den Ort, an dem ein User oder eine Userin mit einer Marke in Berührung kommt. Das kann beispielsweise eine google textanzeige sein, ein TV-Spot oder auch ein Newsletter. Und der dritte Nachteil, nicht immer können Orders korrekt attribuiert werden. Während CPO-Modelle insbesondere für Online-Kanäle einfach aufzusetzen sind, ist dies bei anderen Kanälen wie TV, Out-of-Home oder Radiowerbung sehr viel schwieriger. Woher will man beispielsweise wissen, wie viele Orders über eine out of home kampagne getriggert wurden? In solchen Fällen greift das simple CPO-Modell auf Basis von Web-Analyse-Tools zu kurz und man benötigt komplexere Lösungen. Ein solches Modell habe ich für ein Unternehmen aus der Fashion-Industrie entwickelt. Dieses sogenannte multi attribution model kombiniert verschiedene Datenquellen, wie Google Analytics Last-Click-Daten und Survey-Daten, um ein gerechteres CPO-Modell zu entwickeln, das für alle Kanäle anwendbar ist und nicht nur Performance-Kanäle. Wie setzt man den CPO richtig ein? Der CPO ist eine sehr hilfreiche Metrik, solange er richtig eingesetzt wird. Deshalb solltest du dir folgende Punkte zu Herzen nehmen. Erstens, ein CPO benötigt immer eine Benchmark. Einfach nur den CPO mit dem Preispunkt eines Produkts zu vergleichen, ist in der Regel zu wenig. Insbesondere, wenn es um Produkte geht, die regelmäßig gekauft werden. Ein guter Benchmark, den ich selbst häufig nutze, ist der Customer Lifetime Value. Der Customer Lifetime Value misst den Wert, also den Value, den dein durchschnittlicher Kunde, Customer, deinem Unternehmen über einen definierten Zeitraum Lifetime bringt. Das kann erhebliche Auswirkungen darauf haben, wie hoch der CPO sein darf. Denn je höher der Customer Lifetime Value ist, desto höher kann in der Regel auch der CPO sein. Gerade das ist essentiell für Unternehmen, die skalieren möchten. Zweitens, der CPO darf nicht die alleinige Kernmetrik sein. Der CPO ist eine Metrik, die geeignet ist, sich einen Überblick über die aktuelle Performance deiner Marketingaktivitäten zu verschaffen. Er misst aber nicht zusätzliche Effekte, wie beispielsweise den Einfluss deiner Marketingmaßnahmen, auf die Markenbekanntheit. Deshalb sollte der CPO nicht die einzige Kernmetrik sein. Insbesondere sollten die Kernmetriken den Customer Lifetime Value umfassen, sowie Markenmetriken wie Brand Awareness und Imagewerte. Nur wenn die Unternehmensperformance aus verschiedenen Blickwinkeln evaluiert wird, bekommt man auch ein ganzheitliches Bild und kann die richtigen Schlussfolgerungen ziehen. Drittens, der CPO ist eine lebende Metrik. Was ich damit meine ist, dass der CPO laufend und idealerweise in Echtzeit berechnet werden sollte. Zudem ist ein idealerweise automatisiertes Dashboard hilfreich als Basis für Marketingentscheidungen und sollte den CPO nach Kanal holistisch und über verschiedene Zeithorizonte hinweg darstellen können. Denn wie wir wissen, können zahlreiche Faktoren wie Saisonalität, Konkurrenzverhalten oder auch rechtliche Rahmenbedingungen sehr schnell zu Veränderungen im CPO führen. Fazit der CPO ist eine der gebräuchlichsten Metriken im Marketing, da er einfach zu berechnen ist und in den meisten Fällen sogar in Echtzeit. Um jedoch ein wirklich dreidimensionales Bild der Effizienz deiner Marketingaktivitäten zu gewinnen, ist es essentiell, den Handlungscockpit um zusätzliche Metriken zu ergänzen. Denn nur so maximierst du sowohl die kurzfristige Effizienz deiner Marketingaktivitäten als auch die langfristige Profitabilität. Das war ein Artikel von Klaus Giller. Klaus Giller ist Gründer der auf analytische Kundenakquise spezialisierten Marketingberatung MRKTIN und hilft Unternehmen dabei, nachhaltige Wachstumsstrategien zu entwickeln. Klaus hat selbst in unterschiedlichen Unternehmen Wachstumsstrategien entwickelt und umgesetzt. Beispielsweise als Head of Marketing für den internationalen Wettanbieter BetAtHome.com, als Marketing Lead für den amerikanischen Human Genetics-Konzern Ancestry und als Vice President Marketing für das Pettech unternehmen Tractive. Er ist zudem Absolvent und Preisträger des renommierten Stanford-Lead-Programms und stolzer Besitzer eines Berliner Labradors sowie leidenschaftlicher Videospielfan. Ich würde mich freuen, wenn du auch das nächste Mal wieder reinhörst.